1: bueno, a ver, es bastante inusual que dé reportajes, razón por la cual cuando él habla lo hace con alguna intención determinada dejar un mensaje, ¿no? Hacia adentro, es el caso de Máximo Kirchner, sobre todo porque además el silencio de la vicepresidenta desde el momento en que sufrió el intento, eh, eh, el atentado, eh, esto fue el primero de septiembre ya, ¿no? Sí. Septiembre. Piensen que, bueno, eh, desde entonces Cristina Fernández Kirchner no ha dicho absolutamente nada, falta menos de un año para las elecciones presidenciales. Si hubiese paso en agosto, menos todavía. Bueno, el Frente de Todos ya sabemos que es un torbellino interno, con lo cual eh, tratar de entender hacia dónde va cada uno de los protagonistas, cada uno de los, este, de los integrantes del Frente de Todos es una tarea, digamos, que despierta bastante curiosidad. Por eso digo, dicho todo esto, ayer, Máximo Kirchner, a ver.
3: Está administrando consecuencias.
0: Ajá.
3: Se administran esto consecuencias. es masa, ¿no? Esta es la realidad. Eh, hace, Obviamente tiene un conocimiento enormemente superior al de Martín Guzmán sobre el Estado argentino largamente superior largamente, lo conoce, ha sido intendente ha sido jefe de gabinete de Cristina eh, eh, se prepara obviamente, muchas veces tenemos miradas eh, diferentes sobre eh, un tema económico, porque es natural aparte, porque eso es el frente de todo también eh, eh, y, y creo que poner en valor esa esa eh,
1: Bien, ahí cantidad, habla bien de Massa, ¿no? Entiende, Dice Massa, eh, podemos traer diferencia, pero entiende. Tipo Gumán, claro, Gumán vino de Nueva York de dar clases en Estados Unidos a ser el ministro de Economía. Es un poco lo que le está reprochando Máximo Kirchner. ¿Qué más dijo Máximo Kirchner?
3: Es lo que vamos a hacer muchos ciudadanos y ciudadanas argentinas que queremos que le vaya bien a nuestro país, que es no votarlos. ¿Está? Bueno, buscaremos la mejor opción en paso, en generales, y si hay segunda vuelta, segunda vuelta.
0: ¿Y cuáles son los candidatos del peronismo?
3: No, hoy por hoy no, no tiene. ¿No tiene? Alberto creo que ha dicho que sí. Sí. Eh, por lo que he leído, eh, Massa ha dicho que no. Uh-huh. Eh, y creo que Cristina tampoco va a ser, digamos, así que no habrá que ver.
1: Bueno, ahí con el Cristina tampoco va a ser. Él se esplaya, Máximo Kirchner dice que es un desgaste personal muy grande, que ella ya fue, eh, eh, hizo el esfuerzo muy grande y que, escuchen.
3: Creo que ha hecho un gran esfuerzo. Si vos me preguntás, el desgaste es muy grande en una presidencia. Y el esfuerzo que ha hecho Cristina es enorme. Ha hecho incluso el esfuerzo de ceder cuando era naturalmente la candidata a presidenta en 2019, seguramente hubiera ganado. Pero bueno, también ese ataque formidable sobre su figura, de los medios de comunicación, de propios integrantes finalmente del Frente de Todos sobre su figura, la llevó a tomar una decisión que ella lo sabe, y lo he dicho públicamente, a mi entender, siempre fue eh, equivocada.
1: Bueno, la decisión de poner a Alberto Fernández de candidato a presidente en lugar de ser ella la candidata que hubiese ganado Cristina Kirchner es, es incomprobable, digamos, es contrafáctico por lo pronto, pero además él lo dice... Eh, después dice, bueno, porque habían desgastado mucho a su figura eh, integrante del Frente, era el propio Sergio Massa, que había sido un crítico furibundo, y no hubiese Sergio Massa, no se hubiese sumado al Frente de Todos, de haber sido Cristina Kirchner la candidata, era una una condición de la unidad que Cristina Kirchner se bajara, con lo cual es muy relativo eh, que Cristina Kirchner hubiese ganado esa elección. No, a ver, Eh, en ese
2: momento los números eran bastante simples, o sea, con ella no alcanza, sin ella no alcanza, digo, con lo cual... Era, había que sumar. Y el acuerdo se cierra Alberto Fernández Massa. Y ese acuerdo, en todo caso, es bendecido por Cristina Kirchner. En ese momento, las primeras reuniones las hacía este, no, Alberto pero, Fernández.
1: Ah, bueno, pero una vez ya designado candidato, sí, a presidente sí, sí. No, porque ahí, viste, una vez designado candidato, sí, ahí sí. Bueno, ¿qué más dijo? Y esto es muy interesante sobre Alberto Fernández. Escuchen.
3: A mí, competir es lo que siempre... Me gusta. ¿Ganás sí. o perdés? Es como el vasco, sí. y hay empate. Porque si no, pues creemos que si hacemos tal eh, pirueta eh, electoral, bueno, veamos. También hay que ver un oficialismo nacional en paso. Sos gobierno.
0: Bueno, el presidente, es presidente. Sí. Macri,
3: pero Macri fue a paso en 2015, no en 2019.
0: Bueno, entonces lo que vos decís es que tendría que ser el candidato Alberto.
1: Bueno, en este momento Maxi,
0: Hace gestos,
1: sí. hace y gestos. Para un
3: oficialismo Abre Que te presidente ojos. vaya a paso con otros competidores Es por lo menos extraño ¿Y cuál es la otra opción? No, no sé, hace mucho no tengo idea en qué andan Así que... No,
1: bueno, lo que está diciendo es, si no tiene autoridad suficiente para eh, ser candidato sin que nadie le compita, no debería. Es cierto que es raro un presidente sí. no compite en unas primarias con otros candidatos por una cuestión de, se supone que tiene jerarquía suficiente que si el presidente quiere ir, los demás se encuadran. Él está diciendo va a tener que ir un una paso, no es raro. Yo entiendo de esto que él está diciendo Cristina Kirchner se corre, debería correrse también Alberto Fernández y que jueguen otros. Después fue elogioso de Guado de Pedro, dijo tiene una edad muy buena para ser presidente, de masa todavía es elogioso sí. también, yo entiendo que lo que está buscando Máximo Kirchner es que el presidente tampoco sea candidato eh, veremos porque Alberto Fernández quiere ser candidato, del otro lado Mauricio Macri ayer presentó su libro, ¿para qué? Eh, eh, diciendo que bueno que es tiempo de hacer un cambio fundamental en el país y que él espera que vuelvan las piedras, él hizo esta alusión, ¿se acuerdan cuando se debatió la reforma sí. eh, previsional en el Congreso y hubo piedras? es el imaginario que usa Macri como para decir vamos a intentar hacer reformas y nos van a responder muy duramente a esos intentos de reforma a ver, ¿qué decía Macri? Es el
0: 7 Y puede que al final terminen las propuestas que una represente un cambio sin concesiones y otro un cambio con límites pero suficientemente cambio como para que nadie se sienta que no puede colaborar con el que gana Y y la gente elegirá si quiere un cambio absoluto o quiere un cambio con límites, ¿no? Van a volver las piedras, ¿no? Ya los los mafiosos ya le anunciaron que que nos preparemos, eh, ellos no van a querer soltar tan fácilmente sus privilegios, y si nosotros no logramos una sociedad sin privilegios, sin mafias, nadie va a invertir. Y si nadie va a invertir, no va a haber empleo, y ahí no salimos nunca más. Así que tenemos que estar muy juntos, muy juntos.
1: Bien, un cambio, dijo, ya basta, ¿no? No más cambios sin límites, no más cambios con límites, dijo Mauricio Macri, no fue muy preciso, salvo esta, eh, privatizar aerolíneas argentinas, sí. que lo puso puntualmente como un ejemplo, dijo, cuando yo llegué a la presidencia, el 70% se oponía a la privatización de aerolíneas, ahora ya es el 40% y vamos a sacar a viró a patadas.
0: Y con esa plata vamos a hacer tantas obras, tantas cloacas, agua potable, rutas, todos los años, 10.000... Mi 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a haber sido el costo de haber estatizado las líneas argentinas tendríamos la mejor red de transporte de trenes del mundo eso serían millones de puestos de trabajo para todos ¿dónde está la prioridad? ¿dónde mierda están las prioridades? entonces a mí no me corren más no, hay... no nos pueden correr más ningún progre nos puede correr ese discurso progre cínico no me lo banco más no me lo banco más no más
1: Bien, ningún progre me corre más me parece que ahí está también un poco el discurso sí. claro hacia dónde va, en un momento dijo hay parte del territorio argentino tomado no sé de qué hablaba, porque en algún momento dijo que eran vaca muerta, que vuela de inversiones vaca muerta, sí. récord absoluto de producción eh, de petróleo y de shale sobre todo y no se... hay
2: algunas cosas también que, que son un poco complejas, cuando él habla de esto que escuchábamos antes, lo de las piedras ¿no? él siempre se queda, o, o, o cambiemos el pro se queda en la, en la parte de las piedras, nunca dice que la ley se aprobó y que se aprobó porque se ausentó buena parte del peronismo con apoyo de los gobernadores con lo cual digo hay una parte donde sí hubo piedras pero se aprobó lo mismo con, con aerolíneas argentinas digo hay una parte donde dicen bueno no tiene que salir pero ellos... Eh, la mantuvieron, mantuvieron.
1: Sí, de hecho, sí. Lo que Mira. dice ahí es las low cost, ¿no? Es cierto que ellos tenían un desarrollo mucho más agresivo de la competencia de Aerolíneas Argentinas, que bueno, después vino la pandemia, se fue LAN también sí. en Chile, que era la principal competencia de Aerolíneas, en una medida en la que el gobierno no quiso acompañar tampoco ya Alberto Fernández lo que le pedía a LAN Chile para quedarse, ¿no?
2: Sí, también es cierto eh. que lo que hicieron fue no mover las tarifas, que, el, el, las bandas de tarifas que se hacen por ley... Que en un país inflacionario para una locos, era mucho más conveniente que para una empresa como Aerolíneas Argentinas. Entonces volaba más barato y Aerolíneas Argentinas se desfinanciaba. Entonces era más fácil después comercializar una, una empresa que está desfinanciada que eh, una aerolínea tan grande como Aerolíneas Argentinas. Dietrich no movía. La, las bandas tarifarias de las, sí. de las aerolíneas es por ley. ¿Cuál es el piso y sí. cuál es el máximo? sí. Al no moverlo, este, lo que hacían era que las low cost podían volar más barato que lo que volaba en las líneas argentinas por una cuestión de costo. Entonces, pero igual hacia... sí, pero volaban bo, bo, por debajo de sus costos las low cost. No, volaban más barato que las líneas argentinas, pero claro, porque no le movían el piso, no levantaban el piso de las tarifas.
1: Está bien, pero ¿por qué pagas más caro? ¿Por qué como, como contribuyente tengo que pagarle un subsidio a aerolínea para pagar más caro después no, la.? Porque la...
2: aerolínea la... tiene otra estructura, porque aerolínea ah, bueno. vuela a lugares donde las low cost no vuelan porque no es negocio, digo. Sí, igual a mí
1: igual lo de Aerolíneas Argentinas Yo te digo, para mí es toda una discusión Hay que pensar, porque sí. es, no hay Casi países en el mundo que sostengan eh, aeroli, eh, eh, Aerolíneas estatales eh, Y tiene un costo que a decir, Bueno, sí, tiene la conectividad Pero bueno, es un costo altísimo Y vos estás financiando clase media alta No, al no, fir- está, eh, eso está claro Yo no sé, a mí me parece que la aerolínea, No sé cuál es la solución Pero hay una discusión para, ahí, para mí ahí Que es una discusión importante Pero bueno, mientras tanto Eh, Alberto Silioni dijo que hay conversaciones para evitar el recorte del presupuesto de educación, del presupuesto que se va a discutir hoy en la Cámara de Diputados.
3: Nunca debiera ir a la baja el presupuesto educativo, pero tengo expectativas positivas, hablé en en los últimos días con con el Ministro de Educación de la Nación y, y eso es una discusión, todavía no está definido, así que... Esperemos que que, que puedan acomodarse esos números y y que el presupuesto no no tenga una merma respecto del anterior.
1: Es un recorte del 15%, el recorte de fondos para educación. En realidad hay un recorte generalizado de gasto, pero lo curioso y lo preocupante es que en educación es el doble que el promedio, el doble que el promedio. Claro. Hay un recorte promedio del 7% que en la parte que pone la Nación para Educación es el doble. Hay mucho ruido interno con esto también. Está Jaime Persica, el ministro de Educación, que no ha dicho nada, pues está tratando de revertirlo. Soledad Acuña, también la ministra de Educación de eh, Larreta, criticó esto y anunció además que van a demandar, demandaron a los padres, los chicos que tomaron escuelas en la ciudad, por 50 millones de pesos. Hay demandas a padres en forma individual que van de 250 mil a 2 millones de pesos. Me parece ridículo, de verdad, responsabilizar a los padres eh, por las tomas de escuelas eh, y que la disuasión sea vía multas, en todo caso. Bueno, mientras tanto, la otra discusión también que se está dando en el presupuesto es el tema ganancias. Le quieren cobrar ganancias a todos los jueces. Hay resistencia a la Asociación de Magistrados. Eh, Están pagando solamente los que ingresaron fueron designados jueces a partir del 2017. Martín Soria, Ministro de Justicia, decía lo siguiente. La
3: exención de ganancias de los jueces No es un derecho adquirido, es un privilegio que ha sido mantenido por decisión propia de la justicia argentina. Y hoy estamos ante la posibilidad histórica de corregir esta situación y de desterrar un acuerdo político por el cual el gobierno macrista, el gobierno anterior, arregló esa es la palabra con el Poder Judicial en la Argentina, eh, para sancionar una ley que nos dejó a medias, ¿no? Vos sabés que de, desde el 2017 en la Argentina hay jueces de primera y jueces de segunda categoría. Eh, a partir del 2017 hay algunos magistrados que pagan una parte del impuesto a las ganancias y otros que no pagan absolutamente nada. Urbana Play.
1: Noticias.